0: ¡Muy, pero muy, pero muy buenos días! ¡Qué bueno poder saludarles! Soy Juan Francisco Rodríguez y les abro las puertas de esta que es su casa Libertópolis por la mañana. Es un verdadero privilegio darle a usted la más cordial bienvenida y desearle un fabuloso día. Que este día sea un día formidable y que todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo justo, todo lo verdadero lo alcance en este día y que tenga muchísimo éxito. ...en cada actividad que usted realice. Soy Juan Francisco Rodríguez y le invito a que también me puedan seguir en las redes sociales... ...como arroba en el TikTok, en el Facebook y @juanfragt en Twitter. Así que muy buenos días, nosotros como usted ya sabe, contentos, agradecidos, muy bendecidos... ...con el mejor de nuestros deseos de presentarles a ustedes las notas informativas para este día un día maravilloso desde luego bastante oscuro hoy es 25 de enero del año 2023 un maravilloso miércoles estamos en la cintura de la semana y rápidamente vamos a dar paso a los titulares que hacen la noticia para este día Es así como arranco con los titulares que hoy encontramos en la impresión eh, de papel para hoy en Prensa Libre. Prensa Libre titula para este día, el Tribunal Supremo Electoral no define aún qué redes sociales usará. El Tribunal recibirá capacitación con Meta y Twitter y luego dirá en dónde pueden pautar los partidos. Imagínense. A estas alturas del partido nos van a decir en dónde eh, podrán participar con su propaganda, con su publicidad, los aparatos electorales. También este día eh, tenemos la información, el señalado por la muerte de perros se presenta ante autoridades, aun cuando fueron dos las personas señaladas, solo uno. De eh, los responsables de este hecho Se presentó ante las autoridades allá en Quetzaltenango Otro de los titulares que presenta mmm, Prensa Libre para hoy Es este tema de las gasolinas Que han subido más de dos quetzales por cada galón En lo que va del presente año Así es también en las notas internacionales, Estados Unidos demanda por monopolio al gigante Google y Alemania autoriza envío de tanques en, el, en la invasión de Rusia contra Ucrania, entre otros. En la fotografía de portada, inuman a Álvaro Colón. Sin el protocolo de un funeral de Estado, por decisión de la familia, el expresidente fue despedido ayer por parientes, amigos y allegados. Para este día es una edición especial que conmemora los 25 años de nuestro diario, una de mis casas editoriales. Hoy está arribando a 25 años sirviendo a nuestros lectores. Titula, producimos contenidos que informan, educan y entretienen. En esa línea estoy yo. Muchas gracias por tu preferencia, 25 años sirviendo a nuestros lectores. Es eh, el titular de esta portada especial en la cual también incluye el titular respecto a el fallecimiento del expresidente Álvaro Colón. Amigos y familiares, despiden al expresidente. Titula para hoy. Y esta es una edición especial. Yo les recomiendo poder eh, adquirirla para tenerla, eh, ya que hoy hace un recuento, trae un especial en todas sus páginas de este recuento de lo que ha significado 25 años de esta nueva historia de nuestro diario. Así que, qué bonito, hoy vamos a estar platicando largo y tendido. Y pues, ¿qué le parece? Este Tribunal Supremo Electoral no la hace. De esto y de muchas cosas más vamos a platicar para este día. Como usted sabrá, hoy Estuardo Zapeta pues, no nos acompañará, tiene otro tipo de actividad, está bien, solo está realizando otro tipo de actividad, por eso pues nos tomamos la libertad de invitar hoy a don José Carlos Ortega Santa Cruz para que muy amablemente nos acompañará en un día inusual para él, pero amablemente nos dijo, claro que sí. Y aquí está, José Carlos, la mejor de las mañanas, muy buenos días. Muy buenos días en esta oscura mañana, tal y como
1: dijiste hace un momento, ¿sí? todavía no amanece.
0: No quiere, que... no quiere. No quiere
1: amanecer, el sol amaneció con ganas de quedarse acostado. Bueno, eh, y... Eh, pues sí, ¿verdad? Eh, ya estamos en plena época electoral, el proceso electoral abrió el viernes pasado, hoy uh, pues seguimos con las noticias, eh, eh, sabíamos que esto iba a suceder, tenemos uh, esas complicaciones donde todavía eh, uh, pues justamente con esta falta de definición del Tribunal Supremo Electoral de que no sé todavía no está definido qué redes sociales va a utilizar. Y esto tiene que ver porque la ley, yo insisto, insisto la ley de 2016 es una porquería, una porquería completa. O sea, imagínese usted que va a venir don Mark Zuckerberg, va a venir don Elon Musk a, des, a tocarle la puerta al Tribunal Supremo Electoral para decirle, mire, ¿sabe qué? Nosotros sí estamos interesados en que nos compren... Eh, que nos compren pauta y encima de todo al 20% del valor, bueno, eso por lo menos ya se declaró inconstitucional, pero, eh, pero eh, la ridiculez de la ley eh, promulgada en 2016 que no permite a las personas libres hacer eh, una campaña electoral libre y que donde puedan dar las ideas que, que corresponden a una campaña, porque al final… La campaña política está definida básicamente por querer enseñar uh, qué voy a hacer, quién soy, qué voy a hacer, y eso es lo que no se puede definir con la actual ley electoral. Urge una reforma a la ley electoral, eh, está pendiente, y, y, y el Congreso de la República no ha querido entrarle a eso, y el uh, Tribunal Supremo Electoral se ve con las manos atadas al respecto.
0: Efectivamente, José Carlos, y fíjate que ahí es donde uno empieza a, a entender de alguna manera, y es algo que deseo compartir con todos ustedes, estimados amigos oyentes y televidentes, empezamos a entender ahí las carencias de, eh, supuestamente, de un super equipo en comunicación social y los medios de comunicación y los estudios de opinión pública de esta dichosa unidad que fue creada precisamente con el objeto eh, específicamente de censurar, de luego sancionar y después multar a todos aquellos guatemaltecos como usted y como yo que ejercemos el libre derecho a expresar lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos y limitarnos, es decir, quitarnos el derecho constitucional del artículo 35, en donde claramente estos eh, señores de esta unidad, yo creería que en algún momento van a tener que enfrentar a la justicia. ¿Y saben por qué? Porque lo que ellos están cometiendo es un delito. Han tratado de hacerlo, continúan en esa acción, y usted me preguntará, ¿pero en qué Juan Francisco?, cada vez que ellos se expresan para limitar la posibilidad que tiktokeros, que facebookeros, que Twitteros, que todos aquellos que utilizan las plataformas digitales, llámese esta cualesquiera que fuera, y tratan que usted no opine. No se exprese, no comente, no diga qué le gusta y qué no le gusta y que usted vaya a ser señalado por estar haciendo publicidad, propaganda o lo que a usted se le dé la regalada gana en las redes sociales, es un delito flagrante en contra de nuestra libertad de expresión porque claramente la Constitución reza que usted no necesita ni permiso de su mamá ni de su papá, ni mucho menos del Tribunal Supremo Electoral, usted no necesita una autorización por escrito de absolutamente alguien para que usted exprese lo que usted quiera. En este país gozamos de la libertad de expresión, sin embargo, esta dichosa eh, unidad de medios de comunicación y estudios de opinión pública del Tribunal Supremo Electoral en más de una oportunidad ha pretendido eh, erogarse el derecho de decidir sobre quién opina qué cosa y quién no opina y eso es definitivamente desde mi perspectiva un delito flagrante en contra de nuestra libertad de expresión y también en el caso nuestro en contra de nuestra libertad de prensa y ahora pues eh, hasta ahora, imagínese usted, hasta estas alturas del partido, es decir, hoy estamos a 25 de enero y el 28 de marzo, en un mes, eh, digámoslo así aproximadamente, eh, se estará abriendo el espacio para que usted empiece a escuchar los anuncios pautados por el Tribunal Supremo Electoral para los medios de comunicación y en este caso también plataformas digitales. Es como que, bueno, y ese es un, un evento por demás importante, tan importante que cada cuatro años se realiza. Es como que yo le dijera a un interno en un hospital: Mira, vas a operar a corazón abierto, vas a hacer un trasplante. Ah, muy bien, ¿y en cuánto tiempo lo vamos a realizar? Solo tenés un mes para prepararte y nunca antes han tenido la posibilidad de hacerlo, va a matar al paciente. O sea, no, a, no, habrá no, sus vas, excepciones. no vas a estudiar siete años para ser médico. Sí, o no, si no. En, un mes. Ah, okay. o en un mes. O sea, tuviste sí. cuatro años para prepararte, para averiguar, para entrarle concienzudamente al tema, para saber muchísimas otras cosas. Ah, no, aquí en Guatemala apenas hasta ahora empezarán a averiguar cómo es este rollo de meta, que estamos hablando de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, y además eh, Twitter, y hasta ahora va a empezar el proceso de capacitación, pues, por Dios santo, no hombre, una improvisación tras otra y por eso personas como su servidor eh, creemos que de alguna u otra manera los eh, magistrados espurios como yo les he eh, denominado a estos cinco magistrados titulares y los otros cinco señores suplentes eh, esto es independiente de quién sí es doctor, de quién sí es licenciado y, y todo eso. Eso no tiene nada que ver con eso, que eso son otros 20 pesos. Pero sí me refiero al proceso en el cual estas personas deberían por lo menos haber iniciado un proceso de capacitación con muchísimo más tiempo, porque después vendrá y le dirán, usted, usted que hace TikTok, usted que escribe en Facebook, usted que chatea en Facebook públicamente no lo va a poder hacer porque usted está a favor de X eh, o Y candidato, o usted está en contra de X o Y candidato, y no faltará quien de los candidatos en su minúscula inteligencia dirá, campaña negra, campaña negra. No, sí, va, me los conozco, ¿verdad? Pero, eh, José Carlos, si me permitís en este miércoles, en la cinturita de la semana, así so mire, una cinturita de 60. ¿De, de a cómo? De, de, de a 60. De, 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 de a, a 60. Miss Universo.
1: Ah, sí. Sí, muy bien. Fíjese usted, que. Usted sabe.
0: Eh, fíjese que quiero agradecer a quienes muy amablemente se han comunicado hoy. Un saludo muy especial a Walman. Fue el primero que se comunicó. Después ahí tenemos a la plataforma transgenérica, multigenérica. Progenérica. Pero eh, tengo que contar exacto. que ayer en el Twitter
1: Space apareció muy formal, bueno, sin, sin, sin cara, pero era un, un smoking. O sea, oh. Lo cual Es Mr. Elegance. Lo que wow. no es, seguimos sin ver en la cara, ¿verdad? Exacto. Así, que, que ha un transgénero Elegance. No, hombre, <risa>
0: eso es otro nivel. Y también agradecer a la comunicación de Eduardo Corado, Verónica Bravati. Y Rafael Urla, y a mi querida Kitim Lemus, ahí hasta la ciudad del sol. Muchísimas gracias, son muy amables todos y cada uno de ustedes. Mire, titulares en Soy 502 para este día. Hoy revela una investigación de Soy 502, el gasto excesivo en viáticos. Usted no. sabrá hoy cuáles son esos lugares exóticos que en nuestra vida imaginamos visitar, pero que... Los padres de la patria, es decir, su padre de la ah, patria, no. ah, eh, su, su su putativo, eh, ¿a dónde viajó? ¿Qué visitó? ¿Y cuánto gastó? Hoy ha titulado, soy 502, gasto excesivo en viáticos, los lugares exóticos que visitaron los diputados en 2022. También eh, para este día... Eh, en realidad, <ríe> ahí sí que el chiste se cuenta solo, ¿verdad? El principal operador para que usted se vacunara, bueno, yo también, con eh, la vacuna esta rusa, Sputnik, Antonio Maluf, el primero de los que viajó allá a Rusia, ahora dice, abro comillas, los partidos se han formado para ofrecerse a quien ponga el dinero, cierro comillas. Por eso el chiste se cuenta solo. Ahora que fue defenestrado, eh, también de otro partido, yo ya, ni le llevo la cuenta, pero como de tres o cuatro partidos han defenestrado cuántos? A Antonio dos. No, Solo dos o tres. tres. Tres, Porque vamos a ser humanistas. Salió de salió de Vamos. Bueno, eh, ahí nunca. Bueno, estuvo. Ahí sí, ministro. Pero, pero igual, ¿verdad? Aba. Va. Aba, 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 cuenta. Pues, Trabajó no para verdad. Vamos. Eh, humanista, vamos y... Prosperidad. Eh, prosperidad. y ahorita chiflando en la loma. ¿Así se llama el partido? Chiflando Chif en la loma. Ah, bueno, okay. No, creo que está en negociaciones con este partido que se llama Bien, que ayer públicamente eh, ofreció eh, la presidencia y decía ofrecemos eh, el cargo de presidenciable. No sé si al mejor postor, porque eso no lo incluía el anuncio, pero sí... Eh, uno se queda así con esas eh, situaciones. Eh, también, fíjese que hemos estado hablando, estimado amigo oyente y televidente, de cómo eh, algunos denominados pastores, apóstoles, doctores en teología, eh, se han atrevido a cruzar el charco, están haciendo el crossover religioso.
1: <risa>
0: usted, usted sí también de una vez, hombre. No, hombre, no sea así. Y entonces, eh, algunos eh, denominados líderes o pseudo líderes eh, religiosos están incursionando en la política. Pero, ¿qué le parece, mi querido amigo José Carlos? Ahora resulta que también los futbolistas reconocidos aquí en la Liga Nacional, ah, no, hombre, me siento como competentista deportivo, eh, estarán, eh, algunos de ellos postulándose, eh, ¿Para? algunos para alcaldes, ah, okay. para alcaldes. Siguiendo eh, a eh, sí. Pero también aquí en Guatemala tenemos a... Creo que es JJ Benítez, que sí alcanzó una alcaldía en las elecciones 2019. Eh, creo que era integrante del Club Deportivo Social y Deportivo Municipal. Los Diablos Rojos del Municipal.
1: Los rojitos, ok. Así muy es. Bien,
0: los amados rojitos. Muy bien. Así es. ¿Sí? ¿Qué estás tomando? Eh, pero no sé dónde... Ah, muy temprano, el profe temprano. José Carlos, a ver mire, qué estás mire. tomando...
1: Bueno, le que una vez me tocó ser eh, entrenador de, Bueno, no entrenador Eso es una cosa demasiado grande Técnico Del equipo de, Entonces me decías que el profe a la, a la, yo, sí. yo no sabía nada pues pero <risa> Nos inventamos ahí algo para que no nos golearan Y la, la verdad es que nos goleaban O sea, la verdad veras, es que nos sacaban como 7-0, 5-1 o sea, sí, y, y por lo menos lo que logré Lo que logré Porque fue por lo único que logré <risa> era, era que Bueno, logré que alguien no me quisiera. Era un amigo que no metía la cancha, <risa> un, error, un error involuntario. Me es que él ya entró, la idea era que todos jugaran, pero el asunto fue que eh, logramos que nos ganaran solo 1-0, 2-1, cosas así. O sea, fue un gran avance, pero seguíamos perdiendo. Claro. Bueno, pero usted, eh, o sea, el punto es: si los ciudadanos, o sea, cualquiera que sea su capacidad, es. Eh, están listos o no listos eh, eh, listos puede estar uno el, el, eh, porque tiene la capacidad y la disponibilidad el, el punto es si está preparado para el reto que corresponde la administración pública y en sus diferentes eh, en sus diferentes momentos o sea porque tú puedes eh, postularte para alcalde y si estás con la preparación y, y las eh, las capacidades, la idoneidad que se dice, capacidad, de idoneidad y la honorabilidad, o sea, para poder eh, optar al cargo. Ahora, yo no dudo que en algunos casos así suceda, o sea, estamos eh, hablando acerca de que… en Muchas de las veces si una persona se ha preparado, pues eh, tiene todo el derecho de, poderlos, de poderlo hacer así. El, el asunto es si no está preparado y lo único que se pretende es utilizar de plataforma, y esto corre para todos, porque corre para un artista, que aquí ya tuvimos, o sea, a, a el presidente Jimmy Morales, que... O sea, se le dice comediante, pero más que un comediante era un artista y un administrador de empresas, porque él tenía su propia productora, su, eh, su empresa de imagen y comunicación, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es si estás preparado y si esa preparación te va a llevar a, a dar un buen gobierno y lo mejor de ti según las capacidades que requiere el puesto. Si el ser futbolista eh, le va a ayudar eso a llegar al, al lugar, pues podrá ser pero que tenga la capacidad, es que aparte es el político que está en campaña y aparte es el estadista que está en el puesto y que tiene que manejarse con la responsabilidad debida a las funciones que tiene que tener y ahí hay una gran diferencia, porque tú puedes ser un buen candidato y un mal eh, funcionario y al revés, ¿verdad? hay buenos funcionarios que son, malas, que son malos uh, en campaña y yo te diría que hemos tenido muchos buenos candidatos, buenos candidatos, pero muy malos funcionarios. Uh -huh. o sea, eh, eh, para no irnos tan cerca, o sea, por ejemplo, todavía hablamos de Vinicio Cerezo, excelente candidato. ¿verdad? Todavía hay, hoy hay gente que lo escucha, y yo sinceramente no estoy entre ellos. Eh, creo que no voté por él. Ah, bueno, sí, sí voté por él, pero también voté por Jorge Carpio en la segunda vuelta. <risa> donde <risa> O sea, voté para los dos para que no se enojaran. Sí, es la única vez que he votado nulo, pero, pero sí, bueno, no la única vez para el Parlamento Centroamericano en 2019. Eh, y entonces, lo que quiero llegar a decir con esto es que uh, y, eh, por ejemplo, él fue un excelente, excelente candidato y Alfonso Portillo, ¿verdad? Pero sus eh, su función, su periodo dejó mucho que desear.
0: Por Si no
1: sino más que eso. Sí, claro. ¿verdad? O sea, no solo mucho que desear, sino que en algunos casos, eh, algunas situaciones eh, todavía que rayan en, en la persecución penal de, que debió de existir. Sí. Entonces, voy con, eh, contigo, o sea, el
0: futbolista, no sé cuál de todos los futbolistas está ahora. Eh, ahora. Él, él se llama eh, Jean Jonathan Márquez. Okay. Es actual jugador del Deportivo Misco.
1: Ah, ok. Sí, buenísimo. Y,
0: y se piensa postular a participar como candidato a alcalde por el municipio de Jalapa. En Jalapa. <risa>
1: La perla. No, no hace Chiquimula. No, entonces, bueno, o sea, otra vez, ¿verdad? Si, si él tiene las capacidades pues bienvenido a la contienda, o sea, que sea un buen candidato, que sea un buen funcionario si es que llega, pero eh, eso es lo que no sabemos y eso es lo que la población tiene que calificarle por lo que uh, reconoce que va a ir a hacer no solamente, o sea, una persona puede ser honesta, puede ser honorable, pero un completo incapaz y, y eso tampoco, tampoco es válido, o sea, se necesita de toda una gama de competencias, y en esa gama de competencias tiene que ver justamente que esté calificado para el puesto, además de la honorabilidad. Ahora, por supuesto, no queremos poner a cuidar las arcas nacionales de cualquier especie a un ladrón, eso sí no queremos, eso, eh, por, ya por definición no lo podemos aceptar. O sea, los no honrados, los delincuentes, esos no hay que ponerlos a cuidar, es como poner a cuidar al perro la carne de, de, la, de la casa, ¿verdad? O como o, o pasaba en mi casa, le voy a contar, ¿verdad? Teníamos un chuchito que amamos con todo nuestro corazón, eh, pero eh, se comía los pasteles. Entonces, ¡A veras! Qué terrible! <risa> me recuerdo muy, muy bien que estaba... Yo recibí para un cumpleaños muy especial eh, un pastel y... y Íbamos a salir, íbamos a salir. Y entonces lo pusimos entre las cosas que había que meter al carro en el suelo. Y bueno, fueron cuestión de cinco minutos y mucho, pero sí mucho. Y cuando nos dimos cuenta, el perro se había comido la mitad. ¡A la gran! <risa> y por supuesto que a mí solo me dieron con cara de... de, de, de eso, eso no tenía que pasar. Y uy, cara de enojo, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Entonces eso pasa. No podés poner a cuidar las arcas nacionales al ladrón, eso no se puede. Se, eh, se tiene que poner a una persona honrada, pero además que la ley, eh, porque como dicen, en arca abierta hasta el justo peco, eso es un dicho eh, pues ancestral, ¿no? Entonces, eh, en arca abierta hasta el justo peca. El sistema tiene que desarrollarse para que aún una persona que es un delincuente no pueda robar. Y es, eso es algo que tal vez nosotros no hemos entendido. No, no se trata, no se trata de que los buenos llegan y, y como dijo aquel alcalde, es que queremos que nos abran las puertas de la ley de contrataciones para que podamos hacer más cosas, porque los alcaldes hacen buenas... No, es que no queremos eso. En arca abierta hasta el justo peca. Correcto. Entonces, el punto tiene que ver con que... No, no se abren esos espacios, sino que se, se abren limitadamente con los controles suficientes para que estas personas puedan dar cuentas. O sea, es como, por ejemplo, tener una uh, caja fuerte de un banco sin controles. O sea, usted le pone cámara, le pone alarma, le pone policías enfrente y, y a, a los policías los pone también eh, ciertas señales para cuidarlo. O sea, usted no pone a cuidar, las cosas solamente pensando que las personas son buenas porque eh, hay un momento en que muchas personas pueden tener una necesidad, un conflicto
0: y entonces entra eh, la tentación. Correcto, me parece. Pues estamos hablando del de departamento de Jalapa, la morena climatológica de Oriente. Así se llama. Así es, ese es el sí. eslogan, el, el, el digámoslo le así o como le es conocida. Una de mis grandes dudas, porque en Jalapa, o al menos eh, eh, amigas y amigos que tengo de, de Xalapan, Xalapan, sí, ¿verdad? Sí. de Jalapa, eh, no son morenos. Son rubios y ojitos claros, fíjese. Bueno, pero, pero ¿verdad? En, en Jalapa existe pero, esa,
1: esa mezcla muy pero, interesante. Pero llama
0: la atención, ¿verdad? Ahora, Ahora hay uno de los la principios climatológica, que... no sé si es porque tendrá microclimas y sí, le da esa posibilidad de ser la morena climatológica de Oriente.
1: Ah, un poco complicado el, el así nombre es, pero pero... sí tiene diferentes climas tiene lugares uh, muy lindos preciosos eh, este que, que se y... llama el potrero de, de Carrillo sí ah, ese es un lugar eh, es un valle hermoso hermoso y por supuesto que debe tener microclimas porque de ahí viene todo el descenso para el rancho. O sea, tú pasas sí, la
0: montaña, sí. seguramente hay toda y esta Y te parte cuento de... que, que Xalapán en su momento, es decir, Jalapa, no estoy diciendo Shalapan, porque ahora está muy de moda, no. Estoy diciendo Shah con A, Shalapan. En su momento, en 1773, fue una de las posibilidades para trasladar el... el el ayuntamiento municipal, es decir, que la ciudad de Guatemala no estuviera aquí en el Valle de la Ermita, sino allá, precisamente en Jalapa. Sin embargo, ganaron los, los traslacionistas y a la fuerza, algunos otros sí convencidos, nos venimos todos aquí al Valle Verde, que hoy es nuestra casa. Bueno. Pues eh, así es como iniciamos en este día, vamos a hacer nuestro primer encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya regresamos, hoy es miércoles, es 25 de enero para el 2023. que lo que pasa es que no hemos arrancado con las champurradas de la San Martín las gluten free las integrales con avena las tradicionales encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelos a domicilio en www.sanmartinbakery.com por whatsapp al 22 15 15 15, 22 15 15 15 o a través de pedidos ya de Uber Eats o de Hugo, son las champurradas de la San Martín y nosotros en breve, solo que salga el café. Dice que hoy ahí venimos temprano, compusimos todo, ya barrimos, trapeamos, compusimos todos las servilletas, los limpiadores, preparamos el café <risa> y ya solo esperando ahí que la jarría empiece a sacar el humito. Y, ¡ah! Oh, no, hombre, eso es otra cosa. Nuestro deliciosísimo café. Hace falta el café, ¿verdad? Sí, hace Ayer, falta ayer mi hámster, eso es lo que tenía, que no había tomado café. ¿Quién toqué? Mi hamster. My, my hamster, mi Así, andaba ahí mi, todo así, como no sabía para dónde. Andaba así, no sé. Pero bueno. Miren, pues, eh, vamos a continuar con este apasionante tema. Nuestros amigos nos, nos están compartiendo aquí, eh, también de JJ Paredes, alcalde allá en Petén, el alcalde Winter, eh, eh, como alcalde allá. Eh, esto sucedió cuando se dieron aquellos acontecimientos en Cobán, recuerdo. Y también eh, nos están compartiendo que Elmer Ponciano, exjugador y directivo de Los Rojos, va por alcalde de Chinautla. Eh, pues qué bien, si tienen las capacidades. Yo conozco a algunos jugadores, fíjate, eh, José Carlos y estimados amigos oyentes, que sí se han preparado. Porque el, el como, como que hay un estereotipo, ¿verdad? Sos jugador de fútbol, salís de la Liga Nacional y pones un restaurante de carnes. O sea, se ha dado ah, mucho bueno, esto. Pero eso era porque por, pero había una razón. Sí, bueno, sí. algunos venían del Uruguay, otros del Uruguay, de la Argentina, Argentina ¿verdad? Sí. Oh, Entonces ahí estás hablando de otra cosa. O sea, cuando se tenés, cuando tenés un, la capacidad... Un, se me antojó un culot. Uh, o sea, se me antojó un, un tirado. Un, sí, sí. Un, un rojo, una cosa así, un corte Houston. No, mira, no me hagas eso. Pero, pero Houston Houston en Argentina sí siento que, ah, lo, es que, que suena, no era. No, no sí, mire, pero, mire, pues, pero, pero se pero, me antojo. <risa> <risa> ah, ah, bueno, el antojo no sea tiene desayuno, nacionalidad. ¿no? El,
1: pero ahí está, otra vez estás hablando de las competencias. Ahora re, hay que pero, recordarse, hay que recordarse que hay, que solo, recordarse el, que el, hay este... algunas carreras, algunas profesiones que tienen una uh, corta vida y en la vida de los deportistas, la vida que ahora, pues hay algunos que la han alargado. ¿Los 10 años quizá? Eh, bueno, tal vez 20, de los 17 a, a los 37. Bueno, alargándola, alargándola.
0: Pero no todos son Ronaldo. No todos
1: son Ronaldo, ni todos tienen esas eh, cualidades, ¿verdad? Por, por ejemplo, Messi, tienes a Roger Federer, eh, otro, tienes, bueno, Al, ahí a, al señor a Tom este Brady, Bale. Tom Brady, Tom Brady, ese sí, ese sí, también, ya, se, pues, sí ya se pasó, en su
0: momento Larry Bird en la NBA, por supuesto. También grande. Entonces tienes
1: algunos, pero también he visto de varios que se han retirado mucho antes, o sea, 32, 33 años se están retirando y en, entonces la, la vida profesional de los a, a deportistas. Bueno, y eso es, eso estamos hablando de estos, pero por ejemplo en natación, en gimnasia olímpica. Todavía es menor el, el, la cantidad de años que pueden estar activos.
0: Sí, mira, Entonces, nuestra princesa de la gimnasia, Sofía eh, Gómez, eh, un trabajo magnífico y ya 18 años creo yo que arribó, eh, si no estoy mal, y ahí se acabó, Ya eh, y ahora ya es una entrenadora.
1: Y es que eso es lo que
0: sucede, entonces cuando te... Aunque mira, solo para poner el ejemplo nacional, este hondureño magnífico que yo lo vi jugar ahí con los albos, con la con la primicia crema, eh, con el comunicaciones, el Tyson Núñez, o sea, 40 años y te corre el triple tuyo y el quíntuple mío. Tipo que a los 40 y algo de años sigue siendo una bala, ¿verdad? Una bueno, explosión. yo te cuento que tengo una amiga... Ajá, eh, yo pensé que ibas a decir, no, yo te cuento que... Que yo, que yo, a la gran... La... No, te, te cuento que una amiga empezó
1: a correr a maratones a los uh, tal vez 40. Pero te estoy hablando de correr maratones, no, no corrí un maratón. O sea, no uno, sino varios. Y eh, la verdad es que eh, empezó a hacer esta clase de actividades uh, de, de deporte pues, ya. Un poco más uh, fuera de, lo, de la edad, uh, bueno, y también estoy pensando en un amigo que, que, uh, está haciendo, que hizo ciclismo eh, y ya uh, empezaron, ya tarde, no, no empezaron desde jóvenes, sino que empezaron tarde a hacer esta clase de deportes, de hecho, pues ella se fue a subir uh, a varios volcanes, entre ellos el Everest hasta el, hasta el campamento 1, no, no hasta arriba, esa era su idea, llegar al campamento 1, y algunos otros más, como el Kilimanjaro, eh, y, y además de eso, pues ha hecho eh, al, algunas de estas cosas que son más extremas, si le podemos decir así, eh, y bueno, o sea, empezaron, empezaron tarde, o sea, Hacer deporte, hacer eh, cuestiones que puedan ayudar a, a tu vida en el sentido físico, lo puedes empezar tarde. O sea, eso no es. Lo, el asunto es que no lo puedes hacer tal vez al nivel competitivo que requieren eh, los de máxima, eh, eh, cómo podemos decirle, los que logran los mejores resultados. Entonces, puedes seguir haciendo esto. esto eh, pues qué sé yo, ¿verdad? Corriendo maratones, haciendo esto otro, pero posiblemente no vas a lograr los récords mundiales o la competencia a nivel eh, más competitiva, ¿verdad? Pero sí, justamente tenemos que decirlo que es una buena forma de, de, de eh, eh, generar salud, ¿verdad? O sea, no claro. se necesita... Pero... Tener, ser joven para decir, no, se puede empezar sí. desde joven.
0: Fíjate que eh, el, a donde quería llegar con el comentario que introduje es que algunos otros futbolistas que yo conozco, que son de mi conocimiento, se han preparado en el área técnica académica en algunos de ellos eh, graduados de licenciaturas en administración de empresas o administración de negocios y con un magíster en alguna especialidad de la administración pública. Y es por eso que nosotros hemos visto a algunos eh, jugadores que no han hecho una campaña proselitista, pero que sí han formado parte de un gobierno. Me recuerdo, por ejemplo, de Martín Machón, eh, quien fungió en su momento creo, sí, también, como ¿no? director, sí, director de... Eh, la Dirección General de Educación Física, también Dwight Pesarossi, eh, al frente del Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Era viceministro también, o mini, ministro? Eh, ministro? Ministro, eh, señor ministro. Y también me recuerdo inmediatamente de Chalo Romero, que también fue eh, comisionado presidencial para el deporte. Y así algunos otros que han destacado. Entiendo incluso que algunos jugadores... Eh, eh, en la actualidad en activo, tienen un contrato con alguna institución para hacerse de unos centavos, porque aquí sabes que el tema del deporte ya de por sí es muy crucial y realmente no otorga los beneficios eh, que dan. Ayer yo estaba leyendo una crónica deportiva y ponían el caso de este uruguayo, sí, eh, Luis Suárez, el jugador que estuvo allá en el Barça y que hizo dupla en su momento con el señor eh, Lionel Messi, y decían que era uno de los eh, jugadores un poco, eh, muy poco afortunados económicamente porque no había logrado contratos eh, adicionales por ser quien era. Y entonces yo dije, ay pobrecito, a ver cómo le habrá ido. Eh, sin embargo, ahora que regresó a Uruguay, de Uruguay a Brasil y está jugando en una oncena brasileña, eh, su, así como decir, sus activos, los, eh, eh, los tasó en 70 millones de dólares. Yo dije: puchica, si así le va a un desafortunado que no logró mayores contratos y su estancia no fue de largo plazo en la Liga Europea. Imagínate los que sí les va bien. O sea, imagínate un Lionel Messi, un, un señor eh, Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo, etcétera, a ese nivel, a la gran cuánto ganarán. Pero miren, pues. El punto, y yo estoy de acuerdo con vos, en que tienen que estar preparados para la administración pública. Tienen que conocer a dónde van a ir. No, no podemos permitirnos los guatemaltecos que llegue un improvisado a tratar de enmendar los grandes problemas de su ciudad, de su pueblo, de su municipio, de su aldea, de su caserío, de su finca, de lo que fuera, si no tiene el expertise necesario. Yo no puedo decirle a una persona que opere a corazón abierto cuando no tiene el expertise, pero ni siquiera de poner eh, un suero o de inyectar eh, cualquier tipo de medicamento. No se puede, señores. Ya no podemos llegar con candidatos... Eh, inexpertos que no tengan ya el sabor de la cosa pública, es decir, que no hayan tenido entre sus saberes el expertise. no podemos darnos el lujo, estimados amigos eh, televidentes y oyentes que lleguen y que no sepan nada de la cosa pública y que vayan así como que a probar como muchos de los listados, en candidatos a diputados, en candidatos a alcaldes y peor aún, en candidatos presidenciales, es decir, manejar los destinos de este gran país en el nivel macro, cuando no han sido capaces, fieles, honestos, íntegros en el nivel micro, porque así como es la persona, así van a ser sus frutos, por sus frutos los reconocéis, diría el gran maestro. Así que en esa misma línea, creo que es importante que le entremos también al ente que va a fiscalizar todo este proceso que se llama Tribunal Supremo Electoral. Tienen nombres, tienen apellidos, son cinco magistrados titulares, cinco magistrados suplentes y, y toda la administración de funcionarios que allí están porque usted los tiene ahí, porque usted los paga. Y es importante nosotros que empecemos a fiscalizar también al Tribunal Supremo Electoral y especialmente en este tipo de conocimiento académico, científico uh, y ponerlo a disposición de los estimados usuarios en el sentido de ahora me van a decir qué puedo decir y qué no puedo decir en cualesquiera de las redes sociales y en cuál van a calificar como propaganda o publicidad cualquier TikTok que vos, eh, Juan Carlos o a mí se me ocurra hacer. Yo creo que eso es
1: de lo más desafortunado que ha hecho este tribunal. Bueno, también estuvo todo el asunto este de la, las compras que querían realizar, eh, que era bastante desafortunado. Gracias a Dios, pues la, la pelea que se dio en los medios de comunicación, eh, las organizaciones de la sociedad civil eh, lograron eh, poner eh, sobre la mesa, sobre... Eh, la agenda nacional, esta discusión, y que hubiese la suficiente presión para que ellos tuvieran que eh, recapacitar, porque todavía no sabemos qué es lo que va a terminar pasando. Sí, ¿no? eh,
0: yo entiendo y que, que ellos siguen en su posición, que por ejemplo, vos ganás sí. eh, eh, cuatro mil quetzales, ah no, tiene que dejármelo en mil. <risa> Bueno, eso, o sea, es que el 20%. Esa parte es, pero eso, eso es la de, ley. Eso, sí. eso, desgraciadamente, fue la ley. O sea, pero Juanpa, sí, es, es, es la ley constitucional
1: Cuyo papá se llama Mario Taracena Díaz Sol y su mamá se llama Carlos Barrea. <risa> Perdone, pero o sea, no estoy queriendo hablar, sino que son los papás. Que son papás los, estos señores que ahora que están ahora por este partido en, en que voz, se llama Voz. Y que van a tirar, porque ahí hay alguien que dice: Ay, sí, Manuel Villacorta, sí, sí. Manuel Villacorta va por Voz. Con todo, o sea ese sería Alibaba y los 40 ladrones, o sea, ¿me entiendes? O sea, ahí va Orlando Blanco, Mario Taracena, Carlos Barreda.
0: Y entiendo eh, que también integraron al señor Aldo Dávila. ¿verdad? Ah,
1: también está Aldo Dávila, correcto. Sí, y una otro, y así, una
0: señora diputada. A mí se me Karina. equivoca. Eh, ¿Cuál es el apellido Karina de la señora Paz? Ah, Karina, Karina Paz, Paz, es correcto.
1: Bueno, yo estoy hablando de los tres de estos primeros, que, no? que son los que se conocen más y, y, y se conoce más todas sus actuaciones. Entonces, Mario Taracena, impresentable, es el que está apoyando a Manuel Villacorta, Corta y se apoyan mutuamente. Entonces, yo si por eres ahí voy. Es afortunado para Manuel. ¿no? El, ese es el punto. O sea, al iba a cuarenta los 40 ladrones, te, te vas ahí, ah, sí, yo estoy evaluando, eh, mira con quién vas, mira, que, o sea, el dicho, aquel famoso, que también eh, es ancestral, dime con quién andas y te diré quién eres, eh, en otro lado le dice no harás yugo desigual con, con algo. <risa> Entonces, el, el punto tiene que ver con, que, con quién estoy haciendo equipo. Tú lo has eh, aquí refrendado varias veces. con ¿Quién es mi equipo de trabajo? ¿Con quién voy unido? ¿Quiénes son las personas que me van a ayudar a hacer gobierno? Sí. Y en este caso, pues esa sería la, la opción. Y eh, bueno, pero, pero lo a lo que vamos es porque tú hablabas acerca de esa, um, eh, esa fiscalización ciudadana para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Correcto. Eh, que para mí, de hecho tú y yo todavía creo que el tribunal anterior fue el peor que hemos tenido en la existencia y que eso pues dejó muy mal y que este tribunal debiera, y, y digo debiera, con, con una eh, esperanza que cada vez se, se acaba, eh, esta, este tribunal debe, debiera corregir las cosas que pasaron en 2019, entonces ¿a, lo, ¿a dónde voy? la fiscalización ciudadana por los funcionarios, cualesquiera que sean debe ser constante y permanente entonces ese es un punto. Pero el otro punto es el que tú decías. O sea, yo me tiro para candidato. Soy futbolista. Yo me tiro para candidato. Soy profesor. Yo soy enfermero. Soy, eh, decime otra cosa. O sea, cualquiera. Soy eh, dueño de unas camionetas, como, como pasa en los municipios. Eh, dueño de la farmacia. Lo que sea. Si ustedes... Bueno, en Misco dueño de la barbería. De, bueno, sí, ahora puso la barbería después de, ¿verdad? Pero no importa. No importa, lo, lo importante que tenemos que ver aquí es, usted tiene las capacidades para dirigir el municipio, usted tiene las capacidades para ser diputado o para ser presidente. Eso es lo que nos toca a usted y a mí. ¿Por qué? Porque o sea el, el, el individuo, o, 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 ya sea hombre o mujer, podrá eh, optar a cualquier cargo, pero el punto es quién le vota, y el que le vota es el responsable de analizar o sea, la responsabilidad también va por nuestro lado, Juanfra. Es una responsabilidad compartida. Este se podrá postular, pero él no llega al puesto si no si nadie le vota. Y, y por ahí va eh, la reflexión que te que quiero dejar en los oyentes. Sí,
0: yo coincido con vos eh, en el sentido que el, el gran inconveniente que nosotros tenemos y que nosotros hemos desenmascarado desde estas tribunas se llama populismo. Correcto. El populismo al cual, en el cual ahora encontramos candidatos a los cuales yo les denomino con todo el desprecio de mi corazón, populacheros. Eh, es decir, eh, no son populistas, son populacheros eh, de lo más ventajoso y aprovechados en contra de nosotros. Pero fíjate vos que yo me he estado preguntando respecto a algo y no sé si, si José Carlos coincide conmigo y ustedes estimados amigos oyentes o oh, por favor sáquenme del error porque nos quejamos mucho que necesitamos un cambio. Nos, nos eh, alteramos, llegamos hasta la indignación cuando vemos cada actitud tan deshonesta, tan falta de integridad, de transparencia, cuando nos enteramos de cómo roban los funcionarios públicos. Y hoy vamos a hablar un poco más adelante acerca de estos lugares exóticos, paradisíacos, exuberantes, a los que suelen viajar nuestros diputados. Y entonces uno dice, sí, es cierto, necesitamos el cambio, pero ¿no será que el cambio realmente no lo necesita el país como tal, el etéreo al que le llamamos Guatemala, sino que el cambio lo necesita usted, papá, ¿Usted mamá? ¿Usted hijo? ¿Usted hija? ¿No será que ese cambio, porque decimos, yo no sé si vos te recordás, José Carlos, tal vez tu juventud no te lo permita, pero yo sí me recuerdo perfectamente de la campaña 1990, cuando el, la cancioncita del momento era Los mismos nos quieren gobernar, los mismos nos quieren gobernar, ¿se recordará usted? y aparecía ahí un excomisario de la policía nacional civil barriendo la todavía era el parque central espero usted se recuerde y entonces José este perdón eh, Jorge eh, Antonio Serrano, Antonio Serrano Elías. Elías prometía hacer un cambio con su partido político el movimiento de Acción Solidaria más porque decía los mismos nos quieren gobernar ahora lo quiero después de haberlo retrotraído a 1990, quiero que hagamos un gran salto de 33 años y nos vengamos a 2023. Y verdad que esa cancioncita nos haría otra vez clic y diríamos, los mismos nos quieren gobernar. Porque cuando usted encuentra en, en, esta, en este escenario la farándula populachera de politiqueros, usted se dará cuenta que son exactamente los mismos, pero entonces yo me puse del otro lado, fíjate vos José Carlos, y entonces me puse en esa farándula populachera, politiquera y me puse a ver del escenario hacia el frente y me di cuenta que el público que estaba ahí también era el mismo, es decir, usted es ese mismo que ha votado por todos ellos, porque usted no me dejará mentir que al final nosotros somos quienes votamos por ellos. Eh, hemos tenido, eh, en el caso del doctor Yamatei, una de las más extraordinarias competencias porque logró acumular casi los dos millones de guatemaltecos que le creyeron. Y entonces uno va, se pregunta y, y se cuestiona, y uno dice, bueno, es decir, logró convencer a dos millones de guatemaltecos que le votaron y llegó a ser presidente pero cuando empieza a hacer cada trastada, resulta que nadie votó por él, solito llegó ahí, ¿verdad? De esas situaciones en las que uno dice, ¿y cómo pudo llegar hasta tan alto lugar? Y es porque los mismos votamos por los mismos. Y tal vez parecerá, si usted quiere hasta algo filosófico o un juego de palabras, o, eh, o mejor explicado, como lo diría mi maestra de sociología, esta es una paradoja. Y en esta paravoja, paradoja entiendo que el gran protagonista no es el que cada cuatro años viene y, y, nos, y nos trae los espejitos, nos trae la playera, nos trae la lámina. Bueno, en la última elección nos trae el bikini, nos trae la tanga, nos trae la lámina. No. ¿Pilas si ganaron, sino, y motos? Sino, sí, 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 es correcto. <risa> si no, lo que sucede ahora es que el que vota es el mismo. Es decir, es usted Y yo quisiera que usted pudiera compartir esta buena nueva Que hoy le traigo en esta mañana Que me ha permitido la empresa poder compartir con usted En la cual le quiero recordar que si usted no cambia Si usted no está mejor informado Si usted no toma una, una acción emotiva concienzuda Porque eso de que vamos a razonar el voto Desde mi particular punto de vista es pura paja a ustedes uno se va por el voto emocional. De 10, quizá habrá uno que sí analiza, que suma, que se preocupa de ir a las sedes de los partidos, que recoge el panfleto de los años de gobierno, etc. Pero de ahí todos los demás es pura emoción. Y por eso les invito, si estoy equivocado, ahí está el chat, ahí está también el 4585-4280 y que usted eh, refute, aunque yo me... Me analice y, y, y desde luego que usted me diga, no, Juanfra, estás en un error. No somos los mismos los que votamos. Adelante, José Carlos.
1: Si buscas dar mayor realce a tu marca y crecer tu mercado, Lugan Co. Estudio de Diseño Gráfico e Impresión Digital te brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Encuentra en Luanco desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta. También puedes obtener decha, detalles personalizadas para eventos, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Agrega valor a tu marca como Comunícate con el equipo de Luanco al WhatsApp 35668063. Le repito, 35668063. O visítalos en Boulevard Los Procedes, 1050 Zona 10, Plaza La Villa, Local 212, Segundo Piso. Búscalos en redes sociales como Luico Comp y atrévete a vivir una experiencia
0: disruptiva con tu marca. Hay un tema que a mí me, me, me gustó mucho. Hay un comentario de esos comentarios que, que me agradan porque nos ponen a pensar y el ejercicio de pensar es uno de los menos utilizados como recurso por la humanidad. Eh, quiero leer, eh, Brian's Roblero nos escribe, dice, la mayoría se concentra en el presidente, estoy de acuerdo, se votó contra Sandra pero los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza fueron los más votados. Y entonces, me pare, ese es el principio de la paradoja, ¿verdad? O sea, ahí estamos. Brian, me encanta eh, su forma de, de analizar y de presentar este tema. Es un esquema bien interesante, vos, porque nosotros somos muy caudillistas. Y lo digo con todo respeto por el significado eh, original de la palabra cacique, pero aquí somos muy caciqueros. Muy caudillista, nos vamos tras la figura de una persona, eh, pero cuando vemos el grupo de personas que acompañan al, al ungido, al mesías, al caudillo, ya uno dice: ¡A lo gran! ¡Qué gentuza la que llevan a la par estos populacheros! Y es por eso que, que yo invito al ejercicio que todos debemos hacer a exigirles a los candidatos. Quienes forman su equipo de trabajo? Porque aquella paja que nos da, eh, no te lo puedo decir en este momento, porque estamos en negociaciones, no tienen a nadie, no tienen a nadie. ¿Y por qué se los explico de esta manera? Porque eh, ustedes se darán cuenta cuando el actual presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei Falla, y vaya si no, eh, alcanzó la presidencia, no tenía equipo de trabajo. Es decir, pasaron prácticamente 12 años para que él pudiera conformar un equipo de trabajo y sin embargo no lo tenía. Porque él perdió en una contienda electoral, perdió en otra contienda electoral, perdió en una tercera contienda electoral y ganó hasta la cuarta. Y cuando nos damos cuenta, uno dice, ¿y dónde está el equipo? No tenía equipo. Una improvisación total y, y, y obvio, ¿verdad? Si usted me dice, mire, prepárese para hacer un programa de radio y... y pasa una oportunidad, otra oportunidad, una tercera oportunidad, cuando llegue la cuarta yo voy a estar muy preparado porque ya he recorrido un camino que me da la posibilidad de Para mí estudié, me, me preparé, hechas, eh, leí,
1: hice los sí. planes de trabajo es personalmente, así estuve es. los es, entrevisté es. los que iban a ser mis ministros, etc. Pero es. llegan y, y no tienen a una nadie. Improvisación a total. No tienen a nadie. Y, y yo concuerdo contigo eh, en este sentido. Y te quiero decir una cosa, lo único que no estoy de acuerdo Adelante. es eh, con esa parte donde dices, uh, es que logró dos millones de votos, o sea, dos millones de personas que estuvieron a favor de él. ¡No! ¡No, Juanfra! Dos millones de personas, ah, bueno, sería una exageración lo que voy a decir, pero lo voy a decir de todos modos una Adelante. hipérbole. O sea, dos millones de de personas que no estaban a favor de la otra contendiente. O sea, esa es otra cosa Y, y entonces aquí por ejemplo eh, Alguien, Abraham Arevalo nos recuerda En Guatemala estamos fregados porque a veces no nos queda de otra Que votar por los menos peores Lo triste es que para sigue, que es que siguen siendo peores no. Y por eso es que cada vez tenemos un peor país Entonces el punto es que muchas veces Sobre todo en la segunda vuelta Votas por contención de daños O sea, ¿cuál es el mal menos dañino?
0: Y, y eso, eso es muy triste. Pero ese es un error, ese es un error. Pero en la segunda vuelta, ¿qué haces? Y, y no, pero ahí está nuestro error filosófico. Y, 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 y este es un punto voy que cuidan poner... muy bien los fusionistas. Y dame el chance, de, de, de así chiquitito, de decirte por qué. Porque escrito está ah, ah, sí, por el doctor Mansuetti. Ahí sí, por el profe Mansuetti. Fíjate que Alberto tiene un punto muy, muy, muy claro. Y ojalá y que nos estuviera escuchando nuestro querido amigo y oyente y amigo en particular. Eh, Jorge. Quien, no, no 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 es Jorge. Eh, me refería a otro amigo. ¿O otro amigo. Eh, sí, otro amigo también. No, Jorge, desde no luego, Jorge. también lo aprecio mucho, pero no. No, pero bueno. no me refería a Jorge Chapas eh, de los fusionistas, ¿Sí usted porque dice sino que, que, que está pensando ah, que sí? Jorge Jacobs. Saludos especiales, George. Y entonces resulta lo siguiente, que nosotros creemos que el mal... Menor, nunca se va a convertir en nuestro mal mayor, es que, es que lo malo es malo, yo sé que voy a sonar muy no llame bíblico lo, No llame a lo
1: bueno malo y a lo malo bueno. Exacto. Está bueno,
0: exacto, la oscuridad no te puede brindar la luz Y la luz, en la luz no hay sombra de oscuridad, escribieron los profetas ¿Qué es lo que quiero decirte a, a vos, José Carlos, Juan Carlos y a todos los Eliázares del mundo? Eh, estimados amigos oyentes, lo que es malo es malo, punto. Y nosotros hemos padecido algo en lo cual ustedes no me van a negar, pero, pero miren, estoy convencido, es que no puede existir oposición porque la historia me respalda. A la gran. <ríe> y ¿sabes qué? A nosotros nos ha hecho daño el antivoto. A nosotros nos ha hecho daño el mal menor, pero el mal menor, con el señor eh, eh, Pérez, con el señor Morales y con el señor Yamatei, nos hemos dado cuenta que se convierte en el mal mayor.
1: Fíjate que eh, entiendo el punto, entiendo el punto perfectamente acerca de, de ese tener que votar por el mal menor y que eso se pueda convertir en el mal peor, pero, pero es que cuando tú te recuerdas, o sea, yo no, 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 ni lo voy a decir porque me van a empezar a, a, a malentender. Dale, no, vos dale. No, no porque como empiezan a malentender lo ah, que uno pero dice. pero es nada más el transgenérico. El no, que, son el varios, son La varios. plataforma, o sea, etcétera, transgenérica. El punto es que si tú regresas, tú te retrotraes a las elecciones. Eso. Cada una de estas elecciones en segunda. Porque pa parte del asunto es que tienes... Eh, estas elecciones de segundo grado Es decir, una segunda vuelta Como, como le llamamos nosotros Así es. O sea, ese es parte del diseño equivocado Que yo creo eh, Hay que corregir eh, Por cierto que ha habido diferentes discusiones Una es, bueno, que no haya esto Sino que simplemente el que sea más votado en la primera vuelta Al Y ese gane
0: Alguna una persona muy inteligente decir Tenemos que hacer una tercera vuelta <risa> Te cuento eh, okay. sí, sí, sí. Y Incluso bueno, me decía Debería existir segunda vuelta para alcaldes Me dice
1: y ese es otro punto, ¿verdad? verdad? Cierto? Ajá. Por cierto, porque llegas con una minoría a, a gobernar y, bueno, no importa. Ahí quieres aprovecharte otra vez del antivoto de alguien. Porque, o sea, yo paso a la segunda vuelta y lo que quiero es a, aprovecharme del, del antivoto para poder sacar al que eh, está más votado en la primera vuelta. También estuvo el otro asunto que fue una... una es, eh, Todavía si querés hablar de errores fundamentales acerca de las democracias, en 1974, 1978, la constitución de 1965 en Guatemala no daba segunda vuelta, pero daba que los que no sacaban 50% más uno, el Congreso, el Congreso es correcto, así es. Y ellos eran los que elegían. Sí. entonces mira qué ridículo? Ellos hacían que una el Congreso, ratificación, ¿o no? Bueno, ratificación, no, porque ratificar es, es decir, sí, el que ganó es fulano, yo lo ratifico. Y claro, era una votación, otra. otra votación. Y entonces, por ejemplo, en los fraudes del 74 y 78, el Congreso de la República venía y tenía esta votación como una segunda vuelta. Pero lo ridículo es que es con los diputados del gobierno eh, eh, saliente. Así Entonces, ¿cómo iban a votar por una oposición? O sea, era completamente ridículo. Ahora, a lo que te qui quiero retrotraerme es a esas elecciones de segundo, y no voy a decir qué, no solamente voy a decir quién, es que cuando tú te recuerdas quiénes eran, por, por ejemplo, en la elección que termina ganando el expresidente y hoy eh, pues preso, a uh, Otto Fernando Pérez Molina, ¿quién era el otro contendiente? Manuel Valdizón. Manuel Antonio Valdizón.
0: Entonces, ¿tú me, tú me decís... Solo para la Solo, anécdota, uh, ah, quiero sumarle que esas elecciones, desde uh, mi propio concepto, mis números y mi, mi investigación, la ganó Manuel Valdizón. Piense usted lo que quiera, pero las elecciones donde presumiblemente, no, donde era? ganó eh, el general eh, Otto Pérez Molina, en realidad las ganó Manuel Valdizón. Eso que le quede ahí para la historia. Bueno.
1: Entonces, lo que te quiero decir es, ¿quiénes estaban en el palotaje? Manuel Antonio Valdizón y otro, Fernando Pérez Molina. 2015. 2015. Te vas a la segunda vuelta. ¿Quiénes son los contendientes?
0: Eh, estaba Jimmy Morales. Eh,
1: James Ernesto Morales. James, o Ernesto, Jimmy, eh, o James Morales, Ernesto Morales. Jimmy Morales y... Uh -huh. Eh, eh, Sandra Julieta Torres Casanova... La, ...siguiente... ...2019... ...¿quiénes eran los contendientes de segunda vuelta?...
0: Eh, ...Alejandro... Eduardo Alejandro Yamate
1: y Falla. Falla ...y Sandra Julieta Torres Casanova... La, perdona, pero es que... ...otra vez... O sea, ...yo entiendo tu punto acerca de que... Eh, ...uno malo se puede convertir en peor... ...pero es que a la madre... ...o sea... Fíjate que, y, y ...te voy a, a decir la madre. parte
0: de mi... ...de, pero, mi, o sea, la, de mi creencia... Ni, 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 por eso le, yo, 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 mira, me públicamente asusto. yo me estoy poniendo a de su disposición 4085-4280 y todo el, el texto que usted desee. Pero ¿sabe cuál es mi punto? Fíjate vos, quienes creamos, oiga lo que les voy a decir, después no me va a hacerse ahí de la boca chiquita o va a esconderse detrás de la columna, pero quienes creamos en realidad el concepto mítico del de general. Don Efraín Ríos Montt, fuimos nosotros con esa bendita prohibición. Fíjate que después que él participa, pero nosotros eh, no fuimos. Sí, no, sí fuimos. Ahora te voy a decir por qué. Sí, porque pusimos porque, a otros representantes. Exacto, pero nosotros Entre hemos ellos, sido al un El presidente pueblo, Ramiro de León Carpio es que correcto.
1: no quería puro tubo que contendiera porque ahí estaba su primo y él fue el que el primo ya no llegó nunca a ser presidente sí, y el ciego, el ciego. O sea, por circunstancias Pero no por, sí, por, por otra tipo de circunstancias eh, justamente eh, y entonces el punto tiene que ver con que cuando y ahí es donde cuando querés rescatar la libertad o sea no te podés ir por el lado restrictivo y esa es esa es la pelea que, sí. que, que debemos tener exacto yo sabes qué hubiera hay, hay que hubiera hecho valer yo? los intereses eh, perdón los derechos políticos de todos es y correcto. si lo, y si lo permitís Mira, yo le, creo... No sé si lo dije aquí o, o lo dije en el programa con... con so, es que con lo, es, estuve... Lo escribió, no, sé. estuve invitado, o sea, perdón. No, pues, estuve invitado con, con Marta y Yolanda. Ma, ma, a Manuel mí como Dolores, no me invitan. Y, joder, eh. Porque <risa> ya sabes cómo te pones.
0: Yo solo digo la verdad.
1: <risa> <risa> Pero sí... Bueno, la cosa es que... En esa... Decía... Eh, bueno, el, el, el punto tenía
0: que ver... <risa> Con que el uh, eh, pero, que, pero mira, o sea, el que no haya una restricción. Yo, yo eso, soy, mira, para eso, mí eso del transfugismo, eso no debería existir desde mi punto de vista. Las restricciones, sí, las restricciones no deberían a la libertad. existir también Exactamente. porque en su total libertad. Incluso hace unos días tuve un serio cuestionamiento con una persona, uh, con un estimado amigo, eh, abogado, notario y platicábamos del tema de la edad. Me dice aquí en algún momento Juan Francisco va a saber que un joven de unos 35, 36 años de edad va a postularse para candidato presidencial y boom, me salió el hámster, el hámster legalista, el radical, el fundamentalista. No, no se puede. Porque hasta que tenga 40 años, fíjate vos, hasta que tenga 40 años. Pero en su derecho, si se va a las cortes y todo lo que hemos platicado, pues podría. ¿Quién dice que a los 35 años una persona no va a estar capacitada para poder dirigir al destino? Sí, Yo uno de los grandes presidentes que tuvo Guatemala, ah. digan lo que digan, llegó a la presidencia de la república cuando tenía solamente 27 años recién cumplidos. Fíjese usted. Ah, no, usted. Este, afigúrese usted. Afigúrese. Bueno, Va. yo le voy a contar. Entonces, ¿cuál es el punto?
1: A ver, adelante. Imagínate que no hubiéramos puesto la restricción al general José Efraín Ríos Montt.
0: Hubiera sido presidente y hubiera pasado. O hubiera perdido como sucedió. Porque no pasó. Y, exactamente. Y pasó.
1: Exactamente. O sea, no, mira, tal vez, se no fue, hubiera, tal vez no hubiera competido en la vez que, que compitió Vinicio Cerezo y gana. Y, 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 bueno, habían pues, más o menos ocho o nueve partidos. Uh, como no hay candidatos, hace poco vi la boleta y me, me, de lo más chistoso de recordarse de quiénes estaban postulados. Pero en la siguiente, en el 90, en la, cuando él se tira con una plataforma 90 no eh, con el número 90, pero era por la 90, bueno, hubiera ganado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí hubiera estado. pasa, cinco años, se acaba el asunto. Si hubiera terminado. El mito que de, de Ríos mito. Montt ah, Ahí, es, si hubiera ahí terminado, estoy de acuerdo Ríos. con vos Al ciento por ciento Esa gana de estar restringiendo los derechos Lo único que hace es Crear el, mártires eso? Mártires políticos Que no ayudan a construir República, porque aquí no estamos Construyendo democracia, lo que queremos Es construir república Porque, porque la república Hace varias cosas Protege los derechos individuales La vida, la libertad, propiedad y una buena parte de eso ¿cómo se hace? limitando el poder de los gobernantes ¿cómo se limita el poder de los gobernantes? yo le voy a explicar si usted no sabe, primero usted le divide las funciones para eso pone el ejecutivo, el legislativo y el organismo judicial para eso pone diferentes municipalidades divide el poder la otra es no permitiendo la reelección entonces usted viene y le a unos no les permite la reelección ya le limitó el poder no son monarcas, no son reyes. Y por el otro lado, usted eh, les, les pone algunas condiciones para la participación. O sea, eso es lo que hace la república, limitar el poder para que no se venga a un gobernante sobre las vidas y las haciendas de las personas. Es decir, que no transgreda la vida, la libertad y la propiedad de cada uno de los que eh, vivimos en este país, porque aquí no estamos peleando por una élite, ni estamos peleando por una mayoría, aquí peleamos para que se respeten los derechos individuales de todos los guatemaltecos
0: correcto, y miren qué fácil es eh, como lo platica aquí Denis Martínez que su servidor les dé entonces el nombre la solución el, o el paliativo, no es que ese es uno de los grandes errores que creo que hemos tenido. Y para eso está abierto el chat, para que usted en su libertad exprese lo que a usted se le dé la regalada gana. Pero yo jamás le voy a decir a usted por quién votar. En tal caso, como ya hizo el ejercicio José Carlos eh, en la presente semana, yo le podría decir por quién no voy a votar yo. Pero esa es la convicción a la cual he llegado después de haber visto o platicado o entrevistado o sentarme y platicar y conocer a algún candidato. O sea, yo no jamás de los jamás se le voy a decir, mire, vote por, por, el, por el transparente, porque no hay partido transparente, vote por el transparente, vote por aquel, vote por el otro. No, yo no se lo voy a decir. ¿A cuenta de que yo me voy a tomar la responsabilidad que usted como ciudadano debe asumir porque si no va a decir, Juan Francisco dijo que votáramos por X o Y. Y hasta este día, después de hacer 15 años en esta emisora y otros 15, afortunadamente, en otros medios de comunicación, radiales, televisión y escritos, le puedo decir que jamás le he dicho a alguien por quién votar y no lo voy a hacer. Porque sí he creído que esa es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Y va a competir a cada ciudadano el tomar una decisión emocional, racional, religiosa, espiritual o por la razón que sea para votar por alguien. Pero es un ejercicio que usted, estimado amigo oyente y televidente, debe hacer y no esperar que otro lo haga por usted, sino que usted con base en, en la experiencia de vida que pueda tener, con base eh, en la percepción que usted tenga, en el conocimiento que alcance de cada candidato, tiene que decidir por quién va a votar. Vamos a ir rápidamente a un corte. Eh, quiero, eso sí, recordarles a ustedes, ¿quieres obtener un préstamo con grandes beneficios y pagar menos cada mes? ¡Ah, por supuesto, cooperativízate en UPA. Escríbenos al WhatsApp 2290, ¿cuál? 7777. 2290, 7777. Muy bien. Y solicita tu préstamo UPA ahora mismo. Síguenos en nuestras redes sociales como Cooperativa UPA. Y las agencias donde puedes solicitar los préstamos en la capital, en Amatitlán, en Villa Canales, en Villa Nueva, en Escuintla, en Palín, Misco y también en Antigua Guatemala. Cooperativízate en UPA.
1: Bueno, y como no lo.
0: ¡Ay, Dios! Ay, Dios. Me, me están. Es el hámster. Me están. Ya, ¿Cómo se llama? Eh, ya ve, Por usted, tienen que ir a Quinfica. no, yo Medicina creo que Medicina están...
1: natural. Me están prohibiendo mi libre expresión del pensamiento y, no, y de emisión del pensamiento. Alguien está... boicoteando, Saboteando y boicoteando la voz. Bueno, mire, aquí hay una buena pregunta y yo quiero, además de la pregunta, si ustedes me lo permiten, tener dos comentarios. Uno acerca de por qué nos sucede esto de que una, una candidatura, y en este caso el partido UNE, tiene más diputados, eh, si, si no fue el que ganó las elecciones y hay dos uh, hipótesis que están circulando aquí, pero yo le quiero contar uh, algo importante. Número uno, cuando fuimos a la primera vuelta, el, el, uno de los asuntos que sucedió es que en la primera vuelta, si usted se recuerda, ganó la eh, el, para el binomio presidencial en, pri, en la primera posición eh, el binomio presidencial encabezado por Sandra Julieta Torres Casanova. Y también ganó el partido UNE en la mayoría de los distritos y en el, um, en el Estado Nacional. O sea, esto es algo que sucedió, no es algo que nos estemos inventando. Bueno, entonces... Eh, los puestos para diputados se asignan en la primera vuelta, no en la segunda vuelta. Entonces, como usted los asigna, de hecho, en la segunda vuelta ni siquiera votamos para diputados, sino que ya están votados. Entonces, cuando asignamos, cuando votamos en la primera vuelta, votamos por diputados. En este caso, o sea, el partido más votado fue el Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE. Entonces ahí es cuando fueron asignados y por eso es que ellos tuvieron asignados creo que entre eh, 52 o 53 diputados eh, y que hace, o sea, 52 de 160 hace casi el 30% del Congreso. Aparte es que después se hayan peleado y se han enojado y se han eh, dividido hasta en cuatro grupos en su momento. Pero el asunto es que él fue el partido más votado. Que incluye, y esto todavía sigue siendo la primera, eh, la primera respuesta, que incluye que en el método de Hunt, y ayer Juan Francisco hablaba acerca de que nadie en este país entiende el método de Hunt, no, le cuento que si usted tiene una asociación, un grupo de personas que quiere que le expliquen el método de Hunt, porque no lo podemos hacer de aquí en la cabina, o sea, es un poco más complicado que eso, eh, se lo puedo explicar, o sea, puedo llegar, he dado esta charla varias veces, entre ellos a los fusionistas, mi querido Juanfra. Eh, eh, uh, podemos explicar cómo es que funciona el método de Hon. De hecho, pues ya tengo las tablas en Excel listas y lo he hecho durante varias elecciones de llevar ese conteo para ver si la asignación está correcta. Eh,
0: eh, 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 de repente lo podemos hacer eh, como un servicio y buscar la manera de cómo trasladarlo. Sí. Me parece súper interesante. Vez... O, mira, pues, oí lo que te voy o a hacemos decir. hacemos
1: un Twitter Space o un Zoom eh, o una cosa eh, esta, eh,
0: específica eh, para eso. No, es más, te voy a decir, Gerson, eh, Gerson eh, López, nuestro querido amigo, sí. con quien ya desayunamos, esta misma semana okay. lanzó otra vez la convocatoria. Ah, bueno. Gerson, yo creo que vamos a hacer nuestro grupo Para quienes estén interesados en el tema Y nos reunimos, platicamos Y comemos algo rico y delicioso ¿Qué te parece? Okay, buenísimo. parece. Y explicamos cómo me, es el bendito parece. método Así de Hunt es. Entonces en este, método de Hunt,
1: en este método de Hunt a, a, Hay algunas minorías Que se ven representadas Por el método de Hunt O sea eh, y lo cual, pues, en alguna forma eh, está bien, aunque yo sigo creyendo en que el, el, los, uh, primero que todo, los distritos tienen que ser mucho más pequeños, o sea, de tres o cuatro diputados como máximo, si no fueran uninominales, pero si hay de tres o cuatro pues esta cantidad de escaños se reduciría y entrarían pocos de estas minorías minorías que lo único que hacen es entorpecer el trabajo o la gobernanza del Congreso. Pero bueno, también facilita que algunos partidos que fueron más votados tengan una mayor proporción que sus votos en el Congreso de la República. Y esa es una desventaja. Y ahí no tenemos mucho que hacer. O sea, es una desventaja que está hecha por el mismo método de Hunt. O sea, esa es la primera explicación. O sea, en la primera vuelta fueron los más votados. Por eso es que la UNE tiene mayor representación. Y la número dos, que alguien dice, es el voto cruzado. En realidad, en Guatemala hay poco voto cruzado, pero sí existe. Yo no creo que la UNE haya obtenido más por el voto cruzado. Pero lo que sí es cierto es que los partidos más urbanos, y me refiero a los que tienen una propuesta más de las ciudades más urbanas, tanto de la ciudad capital como de las eh, ciudades como eh, Quetzaltenango, Escuintla, eh, Cobán, me refiero a los centros urbanos, tienden a hacer más el voto cruzado. Y esto lo que a hace es facilitar que los partidos grandes y tradicionales obtengan más escaños. Entonces, lo que le quiero decir con esto, y ahí estoy de acuerdo, que en un congreso, en lo que están diciendo algunos de los oyentes, en un congreso de 160 personas para un país tan pequeño, lo que sucede es que el voto cruzado termina creando lo que hoy tenemos. Hoy en el congreso tenemos 19 bancadas, 19. ¿Por qué eso no es bueno? No es bueno porque es más difícil llegar a consensos, es más difícil que se pueda aprobar o desaprobar algo porque eh, hay demasiados intereses diferentes. Entonces, ¿qué es lo que el incentivo? en un país donde no existe justicia, yo no le estoy diciendo que las cosas como debieran ser, sino que ahora sí me estoy poniendo en el puro plano pl pragmático, en un país donde no existe la justicia, donde no hay Estado de Derecho, donde no se protege la vida, la libertad y la propiedad, en este caso la propiedad, para que no haya corrupción, entonces, ¿el incentivo cuál es? Que sale el Ejecutivo con la billetera, con el presupuesto, a comprar diputados. Entonces, mientras no haya justicia en este país, votar cruzado yo no, no, no se lo recomiendo esa sería la primera cuestión acerca de esta explicación pero también aquí nos preguntan y creo que es muy válido las ventajas y las desventajas de ir a votar o no votar o de votar nulo o de buscar una una eh, una candidatura mire si usted no va a votar si usted no va a votar lo que sucede es que alguien más toma la decisión por usted yo, uh, esto, eh, me imagino que alguien más ya lo dijo antes que yo, pero yo le llamo el, eh, que en, en, en política no hay espacios vacíos. No se crea el vacío como, como en las partes científicas, ¿verdad? Es una de las sí. leyes. Sí, eh, sí. La política. en política no hay espacios vacíos. Los espacios todos se llenan. Entonces, cuando usted deja de, de ir a votar, claro... Tal vez usted vive en una aldea y, y tiene que trasladarse a un municipio y le sale en tanto, pierde su día de trabajo. Además de eso, pues tiene que dejar encargado a los muchachitos. Qué sé yo, solo le estoy poniendo un ejemplo. Que, o sea, de lo complicado que puede ser ir a votar. Bueno, lo que le estoy diciendo es, mire, puede ser complejo y usted se podría ahorrar eso. Pero si usted no vota, usted está dejando que otros voten, que otros decidan por usted sobre su vida. Porque desgraciadamente el gobierno nos afecta a todos. Entonces, eh, por ahí eh, le, le dejo eso de ir o, o no a votar. Después está el voto nulo. Bueno, yo he votado nulo dos veces en dos ocasiones diferentes. En, en, en la elección, de uh, en la segunda vuelta, cuando participó el expresidente Vinicio Cerezo Arevalo, Marco Vinicio de Araíbalo y el uh, señor eh, pues, eh, fallecido Jorge Carpio Nicol. En esa segunda vuelta yo voté nulo, o sea, no estaba de acuerdo con ninguna de las dos opciones. Y también voté nulo para el Parlamento Centroamericano en las elecciones de 2019. ¿Qué pasó? Adivine, Juanfra, ¿qué pasó? Nada, o sea, <risa> no pasó nada. En Totalmente las elecciones, en, la en las sí. elecciones donde voté nulo en la segunda vuelta de Vinicio Cerezo y Jorge Carpio Nicol, el voto nulo ni representó nada. O sea, no fue tomado en cuenta. La reflexión de una persona debe ser: hice algo con ese voto, no hice nada. 2019, estamos en 2019, una gran molestia, un gran enojo de la existencia del Parlamento Centroamericano. Votamos nulo muchos, es más. Fue el candidato más votado, el voto nulo. O sea, el voto nulo ganó las elecciones. Si usted mira y revisa la memoria electoral de 2019, usted va a encontrar que el voto nulo fue el número uno. Pero en Guatemala, para que sea válido, y ese es el gran encaño de Mario Taracena, Carlos Barreda y compañía limitada, eh, el, nos dijeron que sí iban a incluir el voto nulo, pero 50% más uno. Eso no va a pasar si no ha pasado nunca. Entonces, lo que pasó es que ganó el voto nulo en el Parlacén. Es un grito ahogado, así le, así le quiero decir, un grito de esos ahogados cuando usted quiere gritar, pero no puede tipo pesadilla. Entonces, ¿qué pasó? Que nadie le importó. Y lo único que se logró fue que la Unidad Nacional de la Esperanza y los otros tuvieran más diputados en el Parlamento Centroamericano tomando un sueldo que de todos modos le cuesta a usted y a mí. Entonces, el voto nulo no hizo nada, no representó nada. Entonces, esa es para mí la explicación y por lo cual yo, otra vez, sugiero una ruta. La decisión es suya, es puramente suya, pero nosotros, y yo le digo lo que yo hago, esa es mi decisión personal. Yo tomo una decisión primero. ¿verdad? Aquí sí, puro ingeniero de sistemas, yo no estoy ingeniero de sistemas, pero he trabajado mucho en eso. El, eh, la decisión es, ¿voy a votar o no voy a votar? Primero. Yo decido ir a votar. Segundo, me enfrento a la papeleta. ¿Voto nulo o no voto nulo? Puedo votar nulo. Y la siguiente es, bueno, voy a escoger. Ayer, por ejemplo, había una persona que, que me dijo, pero eh, José Carlos ya dijo, ¿por quién no va a votar? Ahora, igual que Juan Francisco. Eh, ahora diga, ¿por quién va a votar? No, es que mire, primero eso es responsabilidad suya. Yo todavía no he decidido por quién voy a votar. Todavía no lo tengo decidido. Entonces, ¿cómo le voy a decir? es algo tuyo. Y, primero es mío. Y Correcto. segundo... Yo le podría decir, y tal vez le voy a decir, tal vez se me va a salir un día y le voy a decir, me voy a votar por fulano, que no es campaña electoral, es mi preferencia. Señores del Tribunal Supremo Electoral, no es campaña. no es eh, campaña.
0: Eh, ellos no saben de eso. Ellos eh, no saben. ¿Qué vas a, como decía mi abuelita, mi abuelita, doña no Josefina Rodríguez, vida de Rodríguez, no, ella decía, ¿qué vas a ver en coche de chupar bolitas? Así es el dicho. Correcto. Entonces, yo m, le voy a decir
1: por quién no voy a votar, por sus principios, por sus uh, compañeros de, de, de equipo de trabajo, por el financiamiento que puedan tener, por su plan de gobierno. Por esa clase de cosas yo le voy a decir por quién no votar después posiblemente... O sea, ¿Por quién no vas a votar vos? Sí, por supuesto. Exacto. ¿Quién, quién ah, no voy o sea, a votar Ajá. yo? ¿Sí? Usted puede decidir votar por ellos. Y como dice mi compañero Juanfra, yo sé que usted va a votar por ellos. Sí, o sea, sí, o sea, sí, pese a que le diga sí, y, y que sí. entonces, yo le recomienda. Oh, entonces, <risa> la tercera decisión es por quién voy a votar. La, en esa tercera decisión es a estos los descarto. Van a haber 27 posiblemente candidatos a la presidencia y un chorroja santa mal de, 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 de candidatos a eh, diputados y una corporación municipal por la que tengo que votar. Entonces, le voy a decir, yo voy a decir quiénes no para concentrarme y analizar las candidaturas de aquellos a los cuales sí podría. Y eso sí votar. lo vamos a hacer
0: juntos, sí. eh, José Carlos. Este análisis que vamos a presentarle... Eh, que sí y que no, y yo creo que sería correcto presentar los pros y la, los contras en su momento, ¿verdad?, claro. para que ya usted con la información tan escasa que podemos obtener, ya que este Tribunal Supremo Electoral cree que no merecemos información, eh, con lo poco que podamos tener o recabar, vamos a trasladarlo para que usted pues, también esté informado y sumarle al análisis. Esa es nuestra promesa durante este periodo electoral, siempre y cuando el Tribunal Supremo Electoral no vaya a decir que lo que estamos haciendo es campaña anticipada a favor o en contra de alguien, porque lamentablemente con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el hecho que alguien vaya a expresar algo en contra de alguien eh, los doctos de la comunicación en esa unidad de comunicación y estudios de opinión podrían considerar que es campaña negra contra algún candidato.
1: Correcto, y sí, porque esa parte, eh, el, la, esa parte complicada acerca de los influencers, yo creo que ahí sí eh, se equivocó más que nunca el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Primera, Pero bueno,
0: primero para definir quién es y quién no influencer, ¿verdad? Sí, tenemos. Que, sí.
1: Bueno. En Zamboro te, te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro pisos, azulejos y fachaletas, 100% hecho en Guatemala. Apoya a la producción nacional. Más información en www.zamboro.com o al teléfono 2368-1874. Le repito, 2368-1874. Zamborízalo
0: con Mira qué interesante, creo que estamos al ciento de acuerdo en tu exposición anterior, José Carlos, respecto a la consideración y las conveniencias del voto nulo. Al final, eh, usted, usted, ustedes dicen que porque yo digo que nosotros seguimos siendo lo mismo, pues mire los resultados que hemos tenido para la presidencia. Eh, seguimos siendo exactamente lo mismo, si no realmente nosotros como ciudadanos hubiéramos provocado ya en alguna de las esferas de la sociedad una transformación, lo cual nos hubiera permitido hacer una revolución política, eh, es que es lo que nosotros necesitamos, desde luego con palabras como transformación, renovación, eh, revolución, evolución o tecnoevolución, hay muchas personas que, que se sienten aturdidas, qué es eso de la tecnorevolución, etcétera. Sin embargo, creo que eh, va a ser y seguirá siendo y ha sido nuestro deber el presentarle a usted información con base en las entrevistas que llevaremos a cabo eh, en los coloquios estos para poder llegar a, a entender más eh, los aspectos políticos y desde luego están invitados para que en todas las transmisiones que tengamos, no solamente en Libertópolis por la mañana, sino la que también hacen el resto de mis compañeros y colegas en los demás programas, ustedes puedan participar, puedan opinar y están invitados. Así que Gerson López Rodas es aquel, ¿verdad? Gerson, estamos pendientes ahí, entonces que nos pongamos de acuerdo. Eh, y le entramos, vos decís para cuándo y nosotros eh, haremos ahí una exposición eh, para poder platicar y sí, yo sí quiero traer a todos los, los candidatos eh, no solamente los actuales quienes ya estén eh, ejerciendo alguna función gubernamental y que van por una reelección eh, sino en general a todos a todos los candidatos yo creo que todos tienen la posibilidad, siempre y cuando el Tribunal Supremo Electoral nos lo permita, ¿verdad? Porque no queremos cometer algún tipo de ilegalidad en el sentido de que lo vayan a interpretar de mala manera esa famosa unidad de medios de comunicación y estudios de opinión del Tribunal Supremo Electoral, los doctos de la comunicación que están allí y que después del 28 de marzo, ¿verdad? Que es el día en el que realmente se abre el proceso. Eh, de la campaña electoral. Ahorita no estamos en campaña electoral. O sea, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Aunque las redes dicen lo contrario. El Tribunal Supremo Electoral dice, usted tiene que estar bien informado. Ah, va, entonces me voy a ir a buscar. No, fíjese que ahorita no hay información. <risa> la, mire, ridículos <coughs> Usted infórmese, vote informado. Como usted pueda.
1: Sí, dijo la Presidenta el viernes. Eh, infórmese, haga un voto razonado, sí pero nosotros no vamos a permitir que nadie explique sus planes ni sí, sus programas de gobierno. Sí, pero nosotros no vamos a permitir
0: que usted esté sí. informado, <ríe> imagínese. Entonces, eh, en ese sentido, sí, desde luego, eh, eh, este espacio, eh, junto con Estuardo Zapeta y su servidor durante los recientes 15 años, ha estado abierto a todas las voces. Oiga bien lo que le estoy diciendo, a todas las voces eh, desde los extremos, eh, porque eso es a lo, a lo cual nosotros nos debemos a, como un medio de comunicación. Obviamente nosotros tenemos cada quien una forma de pensar, en nuestro caso como, como libertarios, eh, pero eso no nos impide, con base en el razonamiento, escuchar a otras personas eh, y buscar en esa disidencia de ideas la claridad y la verdad y afortunadamente nuestras ideas del capitalismo no con ideas, sino que con hechos, respaldan nuestra forma de pensar y pues primeramente Dios, vamos a seguir en esa misma línea editorial. Y sí, las puertas van a estar abiertas y, y cuando dicen de los candidatos, y yo quiero referirme a algo, estimados amigos oyentes, no solamente en el caso de los candidatos a alcaldes de la ciudad capital, no solamente a los de la ciudad capital, es que se nos olvida que nosotros, tenemos una uh, digámoslo así una relación estrecha directa con los municipios eh, más cercanos. Obviamente a mí me gustaría entrevistar a los candidatos a alcalde por el municipio de Misco, a los alcaldes eh, o candidatos a alcalde por el municipio de Villanueva. San Miguel Petapa, no digamos tantos amigos oyentes en San Miguel Petapa, y desde luego también allá arriba para el norte, para Chinautla, para San Pedro Vallampuc, y no digamos aquí eh, eh, en el noreste, San Raimundo Zacatepeque, San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, que por demás nos interesa. Así que yo creo que ese es el compromiso, es lo que nosotros deseamos hacer y esta casa editorial pues nos lo ha permitido y, desde luego, es lo que vamos a sacar adelante.
1: Estoy de acuerdo contigo. No es solamente de personas, es de cambiar el sistema. Pero si usted quiere cambiar el sistema, yo le voy a contar una cosa. Cuando los amigos de ProReforma llegaron con eh, una cierta cantidad de diputados a explicarles la la reforma que se proponía en ProReforma, usted esté de acuerdo o no, eh, lo que le quiero contar es la anécdota. La anécdota <coughs> tenía que ver con una cosa muy sencilla. La, la anécdota tiene que ver con que se sienta ProReforma frente de estos diputados y los, el diputado le dice, mire, pero, pero usted no ganó. Si usted quiere que las reformas pasen, participe y hágalas usted. <coughs> Entonces, yo le voy a decir a usted, es muy fácil, que estemos criticando y, y, y criticamos todo, criticamos a los gobernantes, a los políticos, porque no todos los, no todos los políticos son gobernantes, un montón que no llegan nunca. A los periodistas, criticamos a todos, pero no participamos. O sea, parte de nuestra responsabilidad ciudadana es cambiar este país, es participar. Entonces, si usted lo quiere cambiar, participe. Eh, y, y hay opciones uh, algunas mejores algunas no tan buenas o sea, hay algunas que las cuales yo jamás estaría cerca por las diversas razones unas porque las ideales por el, la forma de pensar la ideología es contraria a, a permitir que haya un estado de derecho a, a que se proteja la vida la libertad la propiedad y otros porque han demostrado que no protegen la propiedad, es decir, son corruptos, eh, no protegen la libertad, es decir, ponen cada vez más restricciones y tampoco les importa la vida porque algunos de ellos hasta han eh, 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 asesinado a algunas personas. Entonces, mire, si usted no participa en los diferentes espacios que hay Tampoco podemos decir mucho, eh, la primera participación y la más pequeña es ir a votar, solo es un pedazo de la participación, pero hay muchas, hay muchas formas de participar, eh, involúcrese en un partido, involúcrese a, hacer, a, a, a vigilar las elecciones como presidente, secretario, uh, vocal de una mesa, como fiscal, eh, participe, involúcrese. Y bueno, eh, o sea, el llamado es a seguir, a seguir participando. Y Juanfre, yo te quería hacer una, un pequeño comentario, a ver qué Ah, yo pensé tú? que una
0: invitación gracias, me iba a decir, ah, Gracias, gracias. Eh, ya la, recibo. Eh, <risa> Gerson no se manifestó ahí, no te dio, igual que Susi. Pura, Susi, de ver. No, pero ¿en Susi tuvo una, una excusa,
1: Usted sabe muy bien. Entonces, yo le, le, que le quiero decir el y comentario: claro. Es ¿qué pensó usted acerca de. Eh, de este eh, hecho de que el, el expresidente Álvaro Colón Caballeros eh, no se le haya hecho un funeral de Estado, no porque los gobernantes así lo decidieran, no, no tenemos ningún conocimiento de que se le haya negado ese acceso, sino porque él eh, propiamente y su familia eh, tomaron la decisión de eh, despedirlo, de enterrarlo sin los honores de un um, funeral de Estado. A mí personalmente me parece que es consecuente, con cierto ideal que él tuvo, que lo pudo demostrar siendo presidente, no. Me recuerdo que del presidente Jimmy Carter en Estados Unidos eh, se dice que fue, es el mejor expresidente que han tenido. no El, el peor presidente, pero el mejor expresidente.
0: ¿sí? O sea,
1: en este caso eh, me parece reconocer que es consecuente con algunas cosas de las que vivió el presidente Álvaro Colón Caballeros, de no esperar un funeral de Estado. Eh, pues, sin, eh, sin importar las razones, simplemente no espero un funeral de
0: Estado en este caso. Pues, de acuerdo, creo que es respetable una última decisión y la familia en torno a eso, pues expresó públicamente esta posición y, pues, es respetable. ¿Qué crees? Nos tenemos que ir. Quisiéramos quedarnos, de veras, quisiéramos, de veras, pero obviamente hay un un convenio con la, con la empresa que nos difunde. Así que hasta este punto hemos llegado, agradeciendo a todos ustedes este maravilloso miércoles. Como les recuerdo, Eduardo Zapeta hoy no pudo estar, está en otro tipo de actividad, está bien, afortunadamente, y será el viernes que lo podamos ver, compartir, escuchar, y, tener, eh, lo, y tenerlo aquí en cabina. Hoy agradezco la presencia de José Carlos, les recuerdo, no es mi invitado, José Carlos ya forma parte de la plantilla en este programa y también lo he escuchado en algunos otros aquí mismo. Así que, José Carlos, muchas gracias. A, a, a vos y también a Juan Carlos, nuestro switcher allí encargado de sacarnos al aire. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, arroba Juan Fragete en las redes, deseándoles un excelente miércoles. Libercast presentó una producción de Libertópolis.